0: Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
1: Y a-t-il de l'eau dans le gaz entre Paris et Alger ça ne serait pas nouveau, sauf que Paris a bien besoin du gaz algérien pour réduire sa dépendance au gaz russe dans un contexte de guerre en Ukraine. Et c'est le président de l'Algérie qui aurait cette fois ouvert les hostilités par un décret promulgué le 24 mai dernier. Abdelmajite Tebboune a décidé de réintroduire dans l'hymne national l'usage d'un couplet évoquant la France coloniale et qui était tombé en désuétude depuis 1986. Voici les paroles écrites par le poète algérien Moufti Zakaria en 1955 dans les géoles coloniales françaises qui seront reprises dans l'hymne national lors des commémorations officielles en présence du président de la République. Oh « Ô France, le temps des palabres est révolu, nous l'avons clos comme on ferme un livre. Ô oh France, voici venu le jour où il te faut rendre des comptes, prépare-toi, voici notre réponse. Le verdict, notre révolution le rendra, car nous avons décidé que l'Algérie vivra. » Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir la classe politique et la presse française. La ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a estimé que cette décision pouvait apparaître à contre-temps et qu'il fallait replacer cela dans son contexte de la décolonisation. Pourquoi étendre l'usage d'une hymne qui date d'une autre époque, au moment même où le président de la République, Emmanuel Macron, et le président Tebboune, ont décidé, à l'été dernier, de donner un nouvel élan à nos relations c'est une question que pose la chef de la diplomatie française et avec elle des journalistes très remontés contre le chef d'État algérien, accusé d'être anti-français dans Marianne et francophobe dans le Nouvel Ops. Ce qui fait dire à Yazid Benouné, anthropologue chargé de recherche au CNRS et écrivain, que les journalistes en France ne comprennent pas l'Algérie. On lui a donc demandé de bien vouloir... Nous aider à comprendre et nous expliquer pourquoi les relations entre Alger et Paris sont de nouveau tendues. Et pas seulement avec Alger, hein. la France est également en froid avec le Maroc, tandis que le Maroc est en conflit avec l'Algérie. On tente de décrypter tout ça. C'est l'heure de l'entretien d'actu. Bonsoir Yazid Benouné. Bonsoir Nadia. Euh, vous êtes anthropologue et chercheur au CNRS et notamment l'auteur auteur, euh, du livre « Hérac et propagande médiatique en contexte post-colonial » paru aux éditions... Anep, la question est toute simple, Yazid Banouné. Pour quelles raisons le président algérien a pris ce décret alors que les relations entre la France et l'Algérie semblaient prendre le chemin de l'apaisement
0: Alors oui, euh, pour quelles raisons D'abord, euh, pour... il faut situer les choses dans leur contexte. Hein. Le décret qui a été mis en, qui a été mis en place en 2... le 21 mai 2000 23, le 24
1: donc. mai dernier, oui. Le décret a été promulgué et, le 24 mai il dernier. Il a été
0: promulgué le 24 mai. Et, euh, et donc, un, un décret qui intervient, en fait, quelques jours après une polémique importante qui a eu lieu en Algérie, qui a fait euh, beaucoup de remous auprès de la classe politique, euh, notamment le conseil, euh, le président du Conseil du Sénat, Koudjil, qui était intervenu à ce propos. C'est euh, la résolution du Parlement européen, euh, qui date du 11 mai... 2023, donc une dizaine de jours avant la décision de, de, de du décret concernant la euh, l'hymne national. Donc déjà, euh, l'hymne national, euh, pour préciser, euh, était déjà exécuté, en tout cas le, le couplet où, où la France est mentionnée, était déjà exécuté à certaines occasions, mais à de plus rares occasions. Là, euh, le décret en question précise davantage les conditions. Dans lequel euh, ce couplet est, sera est, est, est utilisé. Il s'agit euh, des commémorations en présence du président. Et en fait, on essaie de on, si on essaie de comprendre la logique, parce que le, les autorités politiques euh, ne font pas d'explication de, 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 de texte. Il, il faut revenir à cette résolution euh, du Parlement européen qui a été très critiquée en Algérie et qui a été euh, considérée comme une un Geste inamical de la part en particulier des élus du parti d'Emmanuel Macron.
1: Qu'est-ce que dit cette résolution
0: Il y a notamment, en fait, la résolution concerne, en fait, c'est la résolution du Parlement européen sur la liberté des médias et la liberté d'expression en Algérie, et concernant en particulier le cas du journaliste Ersan El Khadi. Cette résolution est donc a été adopté le 11 mai euh, 2023. Quelques heures après, l'APS, euh, donc l'agence officielle de presse algérienne, a publié euh, un, un, un texte intitulé euh, "Le Parlement européen ajoute une, co une couche sombre à sa crédibilité". Et dans ce texte-là, euh, j'ai l'impression que les journalistes n'ont pas fait l'effort de, de lire ce texte. C'est quand même un, un texte de l'agence officielle de communication. Euh, euh, de l'agence officielle de presse algérienne. Euh, il est écrit notamment « Cette résolution qui émane apparemment des parlementaires du parti du président français Emmanuel Macron pose encore plus de questions sur cette euh, démarche et sur les relations que souhaite construire cette tendance politique avec l'Algérie. En apparence, ce parti veut renforcer ses relations avec Alger, mais d'un autre côté, il multiplie les coups bas à la construction d'une relation basée sur la confiance on ne construit pas une relation avec un double langage. Et en fait, d'une certaine manière, le couplet en question euh, évoque justement le, le double langage de la France euh, officielle coloniale. Et euh, ce, euh, cette résolution, en fait, cette, ce double langage de la France officielle, en particulier des, euh, du parti d'Emmanuel Macron, intervient euh, du point de vue des Algériens, euh, et des autorités algériennes, après notamment euh, l'affaire de l'exfiltration euh, de l'opposante algérienne euh, Amira Boraoui, et après d'autres gestes euh, qui, ont, qui sont considérés comme inamico euh, de la part de l'État français à l'encontre euh, de l'Algérie.
1: Donc cette militante a été exfiltrée par la France, c'est ça
0: euh, ben, si on... Exfiltration par la France, c'est ce qui est dit euh, dans la presse algérienne, euh, quand on voit le parcours, en tout cas, l'aide qu'elle a pu avoir, notamment euh, en Tunisie, pour être euh, ouais. réacheminée en France, bon, ça pose un certain nombre de questions. Et qu'est-ce qui mais... est reproché
1: à cette militante pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de, de cette Alors, affaire
0: Amira euh, Bouraoui était, euh, donc, elle, elle a fait l'objet de, bon, je vais pas revenir sur son histoire, mais elle a fait l'objet de quelques procès dans le cadre du HAC. Et euh, elle, est, elle, était, euh, elle avait un, une ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Donc euh, elle est partie, euh, malgré cela, euh, d'après la presse française, d'après les autorités françaises, d'après la, la presse algérienne et les autorités algériennes, euh, avec l'aide euh, de, euh, de, de personnes extérieures et notamment euh, de, euh, de représentants français et du consulat euh, de France à, à Tunis. Et donc, elle est partie, elle a traversé la frontière algérienne pour se retrouver en Tunisie, euh, où, elle a, bon, où elle a échappé euh, à, notamment à la justice tunisienne, parce qu'elle était rentrée avec un passeport qui. Euh, euh, donc, elle était rentrée de manière illégale en Tunisie. Et euh, finalement, avec l'appui de l'ambassadeur et euh, du service consulaire français, elle a pu euh, venir en France. Bon, c'est une affaire euh, qui, qui, qui a eu lieu il y a déjà quelques semaines. Euh, c'était au mois de, de mars, euh, cette affaire-là, euh, qui a fait des remous et qui a été un petit peu... Euh, le, eu, il y a eu un rappel de l'ambassadeur algérien à l'occasion de cette affaire-là. Et ce n'est pas, pas le seul geste dynamical. Hein, mm. On pense notamment au discours du président Macron en s'agissant du, du système politico-militaire algérien, selon l'expression française, en cours euh, dans une certaine classe politique française. Et on pense aussi à, son, à ses propos sur la nation algérienne, mais il y a, a d'autres éléments. Je, je donc,
1: donc Avec... la, la réintroduction de, de ce couplet, de ce coup, de, 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 oui, de, de ce couplet qui est jugé anti-français par euh, par certains est un moyen de pointer la duplicité euh, de la France suite aux événements que vous venez de décrire.
0: Oui, oui, ben, que les autorités algériennes aient décidé de, de le jouer davantage encore dans son intégralité, parce qu'il était déjà exécuté dans son intégralité, mais à de, mmh. à de plus rares occasions. Donc là, c'est juste l'idée de réaffirmer, d'une part, la, la pleine souveraineté de l'Algérie et son refus viscéral de toute tentative d'ingérence mmh. étrangère, parce que ça a été perçu comme ça, du point de vue algérien, à la résolution du Parlement européen.
1: Mais justement, c'est une résolution rappelle... qui a été prise par le Parlement européen, la France n'est pas souveraine au sein de cette institution. Oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on reproche exactement à la France
0: C'est le jeu des, des, parti, de, de, des élus euh, du parti d'Emmanuel Macron. Et notamment, bon, vous faites juste une recherche, euh, c'est rapidement, vous regardez euh, notamment qui a orchestré les, les auditions pour, qui ont abouti à cette résolution. Vous verrez que c'est Bernard Guetta euh, qui était à la manœuvre et euh, le journaliste influent euh, qu'on connaît en France, euh, et qui, euh, c'est lui qui a auditionné euh, les personnes euh, dans le cadre de, de ce travail qui aboutit à cette résolution. Et euh, Geta euh, Bernard Guetta, fait partie euh, des élus euh, qui ont rejoint, euh, en fait, euh, c'est un ancien journaliste qui a rejoint le, le parti d'Emmanuel Macron, et ça est depuis quelques années un député européen, qui a la particularité aussi de. Bon, d'être marocophile,
1: mmh.
0: euh, a passé son enfance au Maroc, euh, bon, il y a aussi l'existence d'une société de communication euh, intitulée Bernard Communication Guetta, euh, qui est basée à Casablanca, qui est, sa ville, qui est la ville de son enfance. Euh, les auditions qui ont eu lieu dans le cadre de, euh, de ce travail euh, du Parlement européen euh, qui a abouti à la résolution concernant l'Algérie euh, bon, de mon point de vue, pose question euh, les personnes auditionnées, euh, je, bon, je sais, des auditions, où euh, on a l'impression que les personnes choisies ne euh, sont pas les personnes les plus adéquates, mais euh, ça permet d'aboutir de, 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 à, finalement, une résolution qui va davantage cibler l'Algérie et puis ternir son image, alors que euh, cette résolution, elle intervient euh, finalement, euh, juste quelques semaines après le maroquette euh, qui a entaché la crédibilité du Parlement européen, le fait que ce soit euh, l'un des députés euh, de la Macronie, un député européen euh, du parti d'Emmanuel Macron, euh, qui a euh, certaines acquaintances avec le Maroc, ça pose question, voilà. Donc, euh, c'est euh, ce doublant, voilà, c'est le dernier élément en date qui a amené mmh. à la fois euh, à, à la, à, de mon point de vue à l'introduction de, de ce nouveau couplet en tout cas à, cette, à ce nouveau décret qui précise les conditions dans lesquelles l'hymne national est joué dans son intégralité mais c'est ce, ce qui explique de mon point de vue également le fait que la visite euh, d'État que devait faire euh, Abdelmajid Tebboune en, en France a été reportée s'inédiée puisqu'elle devait déjà avoir lieu bien avant, il y avait déjà une, une, une discussion pour une première date qui devait se faire au mois de mars, si je ne me trompe pas, ensuite au mois de mai, et finalement il n'est plus question de, de cette visite d'État.
1: Et pourtant, on se souvient de la visite d'Emmanuel Macron l'été dernier en Algérie. Il avait quand même donné des gages, en tout cas montré une volonté de vouloir réconcilier les deux pays. D'ailleurs, on peut peut-être regarder quelques images de ce bain de foule d'Emmanuel Macron qui ne s'est pas forcément très bien passé. On vient, on vient d'entendre euh, des personnes dans la foule insulter euh, le chef d'État euh, euh, français. Ça, ça interpelle d'autant plus qu'il aura fallu quand même attendre 2017 et Emmanuel Macron, qui à l'époque était encore le jeune candidat à l'élection présidentielle, euh, pour que euh, l'on entende, hein, en tout cas celui qui allait devenir président, euh, qualifier la colonisation de crime contre l'humanité. Il a lancé. Euh, trois ans plus tard une mission sur la mémoire de la colonisation et la guerre d'Algérie euh, lors de son discours sur les séparatismes d'octobre euh, dernier. Il a évoqué les traumatismes du passé colonial et que la France n'a toujours pas réglé. Il a même parlé de la nécessité pour la France de présenter des excuses. Aucun président n'est allé euh, aussi loin euh, qu'Emmanuel qu Macron. Euh, et, et, et pourtant, on le voit vraiment euh, presque pris en étau euh, euh, par les Algériens lors de cette, euh, lors de cette visite. Comment l'expliquer Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement à Emmanuel Macron
0: alors, on reproche qu'il est, en fait, entre le discours lorsqu'il était candidat à l'élection présidentielle, qui était un discours fort où il a qualifié la, la colonisation de crime contre l'humanité, et ce qu'il a fait par la suite, justement ce qu'il appelle sa politique de petits pas, ben, ça a beaucoup agacé. Parce mmh. qu'on euh, <rire> avait l'impression que le, le candidat... Le, le candidat était en avance sur le, le président Emmanuel Macron. Donc, il euh, y a effectivement euh, ces petites phrases, ces gestes dynamiques que j'ai mentionnés, mmh. qui sont intervenus entre-temps également. Et puis, il y a aussi euh, ce qui se passe euh, euh, s'agissant de la position de la France au Sahara occidental, mmh. euh, parce que c'est bien beau de dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, mais quand... Euh, la France, en tout cas l'État français appuie euh, d'une certaine manière en tout cas euh, la, euh, le, le processus de colonisation qui a, qui a lieu au Sahara occidental bon, ça pose question en Algérie mais la à, France,
1: à ce jour elle refuse de reconnaître la, la, la marocanité euh, du Sahara occidental là oui, où oui, l'Espagne oui. l'a fait
0: oui elle le refuse pour le moment Mais euh, par exemple le 1er mars 2019 il y a une délégation de la Chambre française de commerce et d'industrie qui s'est installée à Darla, donc dans les territoires euh, sous occupation marocaine, du Sahara occidental. Euh, il y a le 8 avril 2021, une antenne de La République En Marche qui s'est aussi euh, installée à, à Darla. Il y a eu des accords euh, de l'IRD qui incluaient euh, notamment... Euh, des, parties, euh, des, des accords de coopération avec le Maroc qui incluaient notamment des parties du Sahara occidental euh, occupées par le Maroc. Donc il euh, y a quand même des éléments euh, que, en tout cas, que, la, que la presse en tout cas algérienne mentionne et qui n'est pas du tout mentionné
1: euh,
0: mmh. dans la presse. Encore sait, un double discours. Un double discours. Bon, par exemple, vous avez. Euh, euh, l'Observatoire universitaire international euh, euh, sur le Sahara occidental qui est. Euh, qui est domicilié à l'Université de Paris-Descartes et maintenant à l'Université de Paris. On a euh, un certain nombre de chercheurs euh, français et internationaux qui sont des spécialistes du sujet, des chercheurs en poste dans des institutions publiques, des doctorants qui font des recherches. Et euh, ce, cet observatoire est totalement euh, euh, blacklisté par euh, la presse et les grands médias. On va utiliser des, euh, des journalistes ou des, ch des chercheurs think-tank qui vont nous proposer un discours euh, plus, euh, plus connu. Alors que sur, ces, sur le Sahara occidental, par exemple, il y a eu en avril 2018 une lettre ouverte euh, adressée euh, à Emmanuel Macron et qui s'intitule « La France a une très lourde responsabilité dans la non-décolonisation du Sahara occidental ». Ça a été publié euh, le 18 avril 2018 dans l'Humanité, donc juste... Euh, euh, ça remonte à cinq ans déjà et euh, c'est une lettre qui a été signée par une centaine d'universitaires euh, euh, français et internationaux euh, et qui pointe justement la responsabilité de la France dans la non-décolonisation de la dernière colonie d'Afrique euh, donc il euh, y a eu ensuite euh, d'autres il y, y a également par exemple suite à la à la au changement de cap opéré par, euh, euh, le, 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 par Sanchez, le Premier ministre espagnol, euh, reconnaissant la souveraineté euh, du Maroc sur le Sahara occidental, euh, il y a eu euh, un, 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 une déclaration de l'Association espagnole des professeurs de droit international et des relations internationales, euh, des centaines de professeurs, qui se sont opposés justement à ce, à, ce, à ce changement de cap opéré par Sanchez et qui rappelaient notamment euh, le refus, en tout cas le, le rôle de la France euh, dans la non-décolonisation de cette dernière colonie d'Afrique parce que la France oppose son veto euh, à euh, au, au, tous les ans, la France euh, s'oppose à ce que déjà le, le mandat de la MINURSO, donc la mission des Nations Unies pour le, sur le Sahara occidental, euh, donc ce mandat euh, soit étendu à l'observation à des, de, des violations des droits humains. Euh, donc c'est la France qui s'oppose à ça, à, à, à l'extension de ce mandat-là, euh, sachant que la, mission, euh, la MINURSO est la seule mission des Nations Unies à ne pas avoir de mandat d'observation des violations des droits humains sur ce territoire
1: Alors, il faut peut-être rappeler, hein, à celles et ceux qui nous regardent, hein, le Maroc donc, milite pour que soit reconnue sa souveraineté sur le Sahara occidental, là où l'Algérie soutient euh, l'indépendance et l'autodétermination euh, oui. du peuple sahraoui. Donc finalement, la réintroduction de ce couplet qui fait, dans l'hymne national qui fait, qui, qui fait mention de cette France coloniale est quelque part un, un geste adressé euh, à ces sahraouis euh, qui seraient...
0: Euh, occupés par, euh,
1: par les Marocains, par le Maroc.
0: Là encore, Nadia, vous, vous, je ne sais pas si c'est le discours qu'on entend ici en France, mais dès, dès qu'on sort de France, euh, déjà il faut savoir que la République arabe-sahraoui démocratique est reconnue par euh, l'organisation euh, de l'Union africaine et de l'Union africaine depuis 1982 donc c'est un État reconnu par la majorité des pays africains depuis 1982, donc il n'est pas soutenu que par l'Algérie. Euh, du point de vue du droit international, euh, c'est un territoire qui doit faire l'objet d'un processus de, décolonisa de décolonisation, et depuis 1991, un référendum euh, d'autodétermination devait être mis en place. Bon, le occidental, la question du Sahara occidental, c'est le tournoi, en tout cas de la presse et euh, des médias en France, euh, tout est fait pour ne pas en parler. Il, y a, il faudrait d'ailleurs, à mon avis, euh, que vous fassiez une émission là-dessus, euh, en invitant, euh, par exemple, Gilles Devers, avocat euh, spécialiste euh, du Sahara occidental il y a Claude Mangin, et puis euh, des, des membres euh, de l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental. Donc voilà, pour avoir, pour avoir un autre discours qui est celui que vous entendez dans la plupart des médias, et notamment dans le monde, où on va vous présenter. Euh, le conflit du Sahara occidental comme euh, un conflit opposant le Maroc et euh, l'Algérie. C'est un conflit de décolonisation d'abord, c'est un problème de décolonisation. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez euh, euh, l'ensemble des déclarations faites par les scientifiques, alors je parle de la, déjà de la tribune du 18, 18 avril 2018 dans l'Humanité, je parle également de la déclaration de l'association espagnole des professeurs de droit international et de relations internationales. Je parle encore, de, par exemple, des, des arrêtés de, de la Cour de justice concernant euh, la pêche et euh, d'autres activités commerciales avec l'Europe euh, et qui concernent le Sahara occidental. Donc c'est 29, 29 septembre 2021, si je me souviens bien de la date. Euh, L'Algérie n'apparaît pas, euh, c'est euh, le polisario qui est euh, la partie plaignante et en face de lui, il a l'Union Européenne représentée par les, la France et l'Espagne, dans un cas, et simplement la France, et euh, en supplétif, il y a derrière le Maroc. Donc c'est euh, le, le discours, le narratif qu'on vous présente le Sahara occidental comme euh, une question opposant, une question, un conflit de territoire opposant l'Algérie la, la, et le Maroc est un discours trompeur euh, donc euh, je vous en, je vous en à organiser sans doute une, une, une émission là-dessus parce que c'est vraiment un sujet euh, mm -hmm. important, c'est aussi un scandale, un scandale euh, dans lequel la, la France est impliquée, la France officielle je veux dire parce que c'est euh, la dernière colonie d'Afrique, on a un problème relatif au droit international sur ce sujet-là euh, ça pose aussi euh, beaucoup de questions relatives à, au respect des droits humains, parce qu'on a une population occupée qui euh, subit euh, des violations des droits humains de manière répétée. On a notamment Nama Asfari, euh, qui est le, le conjoint de Claude Mangin, qui est condamné au Maroc à, à 30 ans de prison après avoir été torturé. On a lui et d'autres camarades. Euh, on a d'autres. Euh, militants euh, sahraouis qui sont soit en exil, euh, soit euh, dans les géoles marocaines, ou soit qui euh, subissent la répression euh, dans les parties occupées du Sahara occidental. Donc, euh, sachant que le Maroc occupe environ 70-80% du territoire du Sahara occidental, il y a à peu près 20-30% de, de la partie, euh, on va dire, euh, Est qui est euh, contrôlée par, euh, par le, la République arabe sahraoui démocratique et euh, la guerre a repris, c'est euh, une guerre de basse intensité qui a repris euh, depuis novembre euh, 2020, qui a déjà fait aussi des victimes civiles euh, algériennes et saraouis.
1: Donc vous avez raison, on aura l'occasion de revenir hein, sur la question du Sahara occidental dans une autre bon. émission pour revenir à la réintroduction euh, de ce couplet euh, qui fait mention de la France coloniale dans, dans l'hymne national. Euh, beaucoup y voient une façon pour le régime algérien euh, d'ériger la rente mémorielle en système pour mieux s'absoudre de toute autocritique. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait même euh, c'était le 2 octobre 2021 euh, c'était courant octobre 2021 2021, qu'Emmanuel Macron avait affirmé devant des jeunes que l'Algérie, après son indépendance, s'était construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie sais... de répondre Ça
0: me fait sourire, je ne sais pas ce que ça veut dire, la rente mémorielle, que l'Algérie commémore sa guerre de libération nationale. C'est normal, la France commémore aussi d'autres événements importants de son histoire. Donc, je ne sais pas ce qu'on ce qu qu peut reprocher à l'Algérie la, à de, de célébrer une guerre de décolonisation qu'elle a menée et qu'elle a gagnée. Donc je ne vois pas où est le problème si ce n'est à planter du doigt...
1: Euh... c'est une façon, une façon de dire que le régime algérien chercherait à faire culpabiliser euh, la France euh, non, pour, euh...
0: elle ne cherche pas à faire culpabiliser la France elle, elle essaie juste que la France n'ait pas un double discours je vous ai mentionné euh, mm -hmm. bon, nonobstant la question du Sahara occidental qui est quand même important du point de vue des Algériens et, euh, et des autorités algériennes je vous ai mentionné un certain nombre de, de faits, de gestes inamicaux mmh. euh, du point de vue de l'État français, en tout cas vis-à-vis -vis de l'Algérie. Et c'est ça qui euh, crispe euh, au niveau euh, des autorités algériennes. Et du coup, euh, voilà, le, le, la réintroduction euh, du couplet de Kassaman s'inscrit dans ce contexte-là. Et puis, on a aussi euh, la... Euh, le report s'inadié de la visite de, de Tebboune
1: Qui finalement, alors on lui reproche ça aussi dans la presse française, euh, Abdelmajid Tebboune aurait préféré aller voir son homologue russe plutôt que la
0: France. Euh, il n'a pas préféré. Un russe parce qui qu est accusé
1: en, en... aussi de coloniser l'Ukraine.
0: Originellement, originellement euh, la France était prévue avant la visite en, en Russie. Mais après, le, la position, la position euh, euh, du gouvernement algérien sur... Euh, sur la Russie est assez claire d'ailleurs elle a été euh, énoncée euh, publiquement euh, dans un entretien au Figaro en décembre dernier c'était Yves Tréard si je ne me trompe pas d'expliquer que le président Tebboune que l'Algérie tient à sa position de non-alignée, qu'elle n'a pas à se positionner pour, pour compte d'un côté ou de l'autre et que euh, d'ailleurs <rire> ce, ce qui était intéressant c'est qu'il a il a euh, pointé assez subtilement le, justement le double, de, le double jeu d'une certaine manière de la France quand il, il a évoqué alors je vais essayer de reprendre la citation exacte pour pas faire défaut à, à, à la réalité des faits donc ça vous pouvez le lire dans l'entretien du Figaro c'était en décembre dernier si je ne me trompe pas avec Yves Tréard. Donc, euh, il, le président Tebbou a dit, euh, à propos de, <rire> de ce qui se passait en Russie et en Ukraine, je n'approuve ni ne condamne l'opération russe en Ukraine, l'Algérie est un pays non aligné, et je tiens au respect de cette philosophie, et, et il a présidé juste après, « Il serait bon que l'ONU ne condamne pas uniquement les annexions qui, qui ont lieu en Europe, qu'en est-il de l'annexion du Golan par Israël, ou du Sahara occidental par le Maroc ?» Alors là, c'était une formule assez lapidaire, qui dénonçait à la fois le double discours, double langage, euh, du Conseil de sécurité de l'ONU, implicitement de la France, ainsi que la normalisation entre Israël et le Maroc, qui est, qui est en fait cette normalisation, elle euh, est qualifiée en Algérie d'accord entre colons, parce que ça se fait au détriment des droits légitimes des Palestiniens et des Saravoux. Donc il faut situer ce contexte-là, il n'y a, a pas une préférence pour la Russie. En tout état de cause, s'il n'y avait pas eu ces gestes inamicaux, euh, en tout cas perçus comme ça, euh, de la part de la euh, de la part de la France à l'encontre des autorités algériennes et de l'Algérie, euh, il aurait été fort probable que la visite du président euh, algérien euh, se fasse en mmh. France avant qu'elle qu ne se fasse en Algérie. Euh, en Russie. D'ailleurs, c'était programmé ainsi. Il devait initialement venir euh, tout au moins en France au mois de mai, mais c'est la résolution du Parlement européen qui a été un petit peu la dernière goutte d'eau mmh. euh, par rapport à un certain nombre de... de de de, de, petits, euh, voilà, de déclarations, d'actes. Il y a eu aussi la, le, les, les propos, même si ce pas des propos officiels, mais euh, les propos de l'ex... Les, 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 les positions de l'ex-ambassadeur euh, en Algérie, euh, euh, l'ex-ambassadeur de France en Algérie, Xavier Triancourt, euh, qui a eu des propos assez déplaisants à l'encontre de l'Algérie. Vous pouvez les rappeler un diplomate où il parle de l'Algérie s'effondre et elle entraînera la, la France avec, euh, que tous les Algériens, euh, grosso modo, euh, euh, souhaitent euh, partir du pays, c'est une vision complètement hallucinée, hallucinante et ahurissante de l'Algérie. Moi, je, quand j'ai lu ça, c'est ce ex ambassadeur, il est dans une panique morale et réactionnaire euh, comme j'en ai jamais vu. Donc, euh, donc, euh, ça, ça a quand même. Euh, non, il y a eu, euh, on en a parlé en Algérie. Hein, et puis, euh, il suffit juste de lire la, ce que ne font pas les journalistes, j'ai l'impression, en France. Il suffit juste de lire la presse algérienne, et qui, pour partie, est en français, pour comprendre un petit peu euh, les logiques, les ressentis, et, et pourquoi euh, bon, voilà, certains, certaines déclarations d'officiels ou de personnes mmh. qui ont été euh, quand même ambassadeurs, c'est pas rien. Euh, euh, dans le Figaro, ce texte-là était. <rire> le, le texte de Cour était dans le Figaro. Les, les positions de, euh, récentes, notamment d'Edouard de, euh, Philippe, euh, concernant euh, l'accord de 1968, il y a un certain nombre de gestes dont on se dit en Algérie. Euh, on souffle le chaud et le froid, mais ça vient plutôt du côté français.
1: Est-ce que, justement, vous pouvez rappeler aussi ce que prévoient ces accords de, de 68 Parce qu'il y a aussi ce problème de visa. Euh, il y aurait 50% de, il y aurait moins de... Alors, on donnerait deux fois moins de visa aux Algériens. C'est aussi une des, 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 des difficultés qui opposent l'Algérie, la France à l'Algérie.
0: Non, alors, moi, je, je connais pas trop le contenu des accords de 1968. J'ai lu un petit peu ce qui se dit dans la presse. Bon, c'est juste, bon, c'est défavorable sur certains aspects et favorable notamment concernant l'installation, notamment le regroupement familial. Euh, grosso modo, c'est ce qui me semble, ce qu'il faut retenir. Mais, euh, ce que, ce qui me semble, alors, moi, j'analyse en tout cas le, ce sont des accords qui ont été revus à plusieurs reprises, ce sont des accords internationaux, donc on ne peut pas unilatéralement décider de, euh, de, de, de les euh, revoir à sa guise. Mais euh, moi j'observe que bon, c'est un, un geste politicien, c'est euh, à l'occasion de, de de, du débat sur l'immigration qui s'annonce, c'est des gestes à l'encontre de la droite et de l'extrême droite, euh, voilà, qui, qui, et je pense aussi que c'est en particulier euh, euh, tentative de séduire euh, l'extrême droite qui, euh, bah, qui fondamentalement et même à ses origines s'est construit sur la haine de l'Algérie mmh. indépendante euh, c'est le cas de l'OS euh, le groupe terroriste d'extrême droite Charles Bartel qui a fait couler beaucoup de sang d'Algériens en France dans les années 70 euh, voilà, c'est un peu cette histoire-là euh, qui euh, bon, l'extrême-droite elle est quand même héritière de, mmh. de ça de l'Ouest et du groupe Charles Martel donc il euh, donc y, a, y a quand même je crois vis-à-vis -vis de l'Algérie une sorte de, de de problème qui ne passe toujours pas mmh. Parti pour la droite et l'extrême-droite et euh, je pense de mon point de vue que l'Algérie et je pense que c'est le cas de beaucoup d'Algériens euh, beaucoup d'Algériens le pensent comme moi, l'Algérie constitue une, encore une épine pour les nostalgiques de l'Algérie néocoloniale, mais aussi pour ceux qui sont dans une perspective coloniale ou néocoloniale vis-à-vis de l'Afrique et notamment vis-à-vis notamment -vis du Sahara occidental.
1: Alors depuis la promulgation de ce décret présidentiel, il y a une campagne portée par des médias, des officiels français à l'encontre de l'Algérie, qui est jugée violente, notamment par Le Quotidien, le soir d'Algérie, dans son édition du 22 juin 2023. Et à titre d'illustration, on peut revenir sur l'édito à charge contre le président Tebboune, qui a été écrit par la journaliste Sarah Daniel, qui pose la question de savoir s'il est francophobe. Et ce qui interpelle, c'est qu'elle conclut son papier par un plaidoyer en faveur euh, du Maroc, elle demande en fait finalement à la France de ne pas euh, sacrifier euh, ses relations avec le Maroc au nom de la réconciliation compromise euh, de l'Algérie.
0: Oui, oui, mais ce n'est pas la seule. Il y a eu Sarah Daniel, BHL, Martin Goslan, euh, un de, de chroniqueurs et de journalistes qui, qui sont allés de leur plume.
1: Ils ont des intérêts au Maroc C'est ça qu'on
0: doit comprendre suite, de, de leur suite, mais bien sûr. Il y a énormément d'intérêts français au Maroc. J'ai vécu trois ans là-bas en que chercheur avec son Jack Berg. J'ai vu un petit peu ce qu'il en était. Il y a énormément d'intérêts français au Maroc. C'est un petit peu l'Éden néocolonial euh, pour une partie d'une certaine élite française, mais, et pas que française d'ailleurs. Mais euh, ça se fait euh, au profit de, euh, encore d'une propagande. C'est-à-dire on va... Euh, on va éluder à la fois tous les grands problèmes qu'il y a au Maroc, notamment s'agissant, je vous parlais du Sahara occidental, quand même la dernière colonie d'Afrique, le scandale Pegasus, le maroquet, qu'on essaie d'étouffer, les nombreux journalistes indépendants incarcérés sous des motifs infamants, la plupart pour des motifs, entre guillemets, de viol. Je pense à Omar Radi, Suleymane Ravessoni, Taufit Bouhachrin... Il euh, y a le cas de Nasser Zefzafi, qui est euh, le leader du du, du RIF, hein, qui a démarré en 2016. Lui, quand il, il a été torturé, il est condamné à 20 ans de prison.
1: D'ailleurs, même le, le Parlement européen a adopté hein, à la majorité un texte euh, non contraignant, hein, mais qui demande aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression, la liberté des médias. Euh,
0: non contraignant, c'est euh, le seul à 25, 25 ans. Euh, c'est après euh, le scandale du Maroc-Guette <rire> qui, qui, qui a entaché. Euh, quand même la crédibilité du Parlement européen. Mmh. Et pour, pour le cas de Nasser, Nasser Zabzafi, il devait normalement avoir le, était en liste pour avoir le prix Sakharov il y a, il y a quelques années du Parlement européen. Et il l'a pas eu, mais parce qu'il y, qu y avait des pressions euh, euh, de, <rire> par des lobbies euh, 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 marocains et euh, avec le relais en France et en Europe donc euh, y a, je vous parlais du cas de Nahama Asfari, torturé, condamné à ans de prison, il y a d'autres militants, il y a le massacre des migrants aux portes de, de Melilla qui a eu lieu le 22 juin 2022, euh, la date exacte ça doit être euh, le 24 juin 2022 il y a un certain nombre de faits, bon, ce, ma ce massacre de migrants est qualifié par exemple dans, dans le monde comme, comme étant un drame, donc il y a un certain nombre de faits au Maroc qu'on va atténuer, voire cacher ou éluder, en tout cas en France, parce qu'il voilà, y a des intérêts, c'est aussi simple que cela. Et à, le, à, à contrario, on va accabler l'Algérie parce qu'il y en a beaucoup moins, en tout cas pour le moment. Alors... Euh, le jour un jour peut-être euh, Bernard-Henri Lévy aura euh, sa piscine, son palais piscine à Timimoun au lieu de l'avoir à Marrakech, peut-être que les choses changeront, mais en, en le, je dis ça en, euh, en faisant une petite boutade, mais voilà, le, le positionnement de l'Algérie, qui est un positionnement euh, euh, fondamentalement euh, euh, anticolonialiste euh, et euh, fondamentalement euh, euh, indépendantiste, bon, ça... ça, ça ça gêne et euh, sur cette euh, idée de... de S'agène notamment
1: des journalistes qui seraient plutôt sionistes euh, ou des figures comme, euh, comme BHL, ce qui explique je, aussi je... Euh, leur ressentiment vis-à-vis l'Algérie.
0: Oui, bon, je, 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 je sais oui Oui, effectivement, mais juste pour revenir à ce que je voulais dire, euh, j'ai loupé mon point euh, Excusez-moi. Je vous en
1: prie. Bah, si vous voulez, on peut poursuivre. On a, on a beaucoup parlé des relations très tendues entre la France et l'Algérie. La France est également en froid avec le Maroc qui a rappelé son ambassadeur en janvier. Hein, C'était le 19 janvier. Précisément, et c'est d'ailleurs le jour où le Parlement européen justement a adopté cette résolution euh, défavorable au Maroc, où elle demande aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression. Euh, les députés européens ont également demandé au Maroc d'accorder un procès équitable aux journalistes emprisonnés dans le pays. Omar Radi euh, Souleiman Rassouni et Taufik Qu'est-ce qui explique, pourtant les deux pays étaient quand même historiquement euh, proche. Hein, on se souvient que Jacques Chirac était un grand ami euh, de Hassan II. Qu'est-ce qui explique cette rupture aujourd'hui entre la France et le Maroc Alors, Vous l'avez rappelé tout à l'heure, euh, la France soutient par des gestes non officiels euh, la souveraineté euh, du Maroc euh, sur le Sahara occidental.
0: Oui, je, vais, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais répondre à une question que vous avez soulevée juste avant et sur laquelle je n'ai pas pu euh, développer mon, mmh. mon raisonnement. Vous, dites, vous parlez justement de de diatribe contre le président algérien. Alors, moi, je ne connais pas le président algérien. Je ne sais pas quelle est sa philosophie, mais je, une chose que, dont je suis sûr, c'est que les Algériens, dans leur généralité et dans leur immensité dans, de manière générale, et les autorités algériennes ne sont pas euh, anti-françaises ou francophobes. Euh, et ça doit, être, euh, euh, ça doit être aussi le cas du, du président, qui est euh, aussi francophone. Donc, euh, mais par contre, ce qui est clair, c'est que euh, les Algériens et les autorités algériennes aiment la France, en tout cas respectent et honorent la France euh, par exemple de Gisèle Aligny, la France de Monique Herveau, de d'Adolfo Kavinsky, de, de, de René Vautier, cette France anticolonialiste, cette France humaniste, mais euh, effectivement, elle n'est pas, euh, juste pour revenir sur ce point-là qui a été euh, mis en avant par, euh, par euh, certains journalistes, elle n'est pas francophobe ou euh, anti-France, euh, voilà, les autorités algériennes ne sont pas dans cette perspective-là, de mon point de vue et d'après mes connaissances. Après, pour revenir sur le cas du Maroc, euh, ce qui explique un petit peu le coup de chaud entre la France et le Maroc, c'est tout simplement que le Maroc est, de, de mon point de vue, entré depuis euh, la déclaration, en tout cas les déclarations de Trump, de Trump reconnaissant Trump, euh, la souveraineté euh, du Maroc sur le Sahara occidental, dans le cadre des, de, des accords d'Abraham, la normalisation Israël, entre Israël et le Maroc, ce qu'on appelle en Algérie l'accord entre colons, à partir de ce moment-là, le Maroc, en tout cas les autorités marocaines, telles que je le vois de mon point de vue, euh, se, sont, euh, en, voilà, se sont sentis un petit peu poussées et euh, ont euh, essayé de de, de, faire, de, de, de faire en sorte que d'autres pays s'alignent sur cette reconnaissance de Trump. Et ça a été le cas avec l'Espagne. Je pense qu'elle fait de la pression en France pour qu'il y ait une reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Je pense que la France se refuse encore, parce que là, elle franchirait un pas euh, au niveau du point de vue du droit international qui est quand même problématique euh, elle appuie d'une certaine manière la colonisation de faits ne serait-ce qu'avec les accords euh, commerciaux qui ont été dénoncés euh, au niveau du, du, du de la Cour de justice européenne et puis euh, d'autres éléments que je vous ai mentionnés euh, euh, plus avant dans l'émission euh, la France non, reste encore dans cette perspective de on ne reconnaît pas officiellement mmh. la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental pour des questions assez évidentes de droit international. Mais n'empêche que quand vous écoutez le discours, par exemple, de Le Drian, l'ancien ministère des Affaires étrangères, et je n'ai pas entendu Colonna récemment, mais en tout cas le discours que j'entends de la part des autorités algériennes euh, des autorités françaises, ça reste toujours que le plan d'autonomie marocain reste une base de discussion crédible. Donc en gros, c'est « il y a moyen, y a moyen de moyenner euh, la colonisation enfin, ». Je l'entends comme ça. Mmh. Euh, donc non, moi, ça, de mon point de vue, du point de vue des gens qui ont des principes, euh, ça ne passe pas. Donc il faut que le, que le que mon discours des autorités françaises soit plus franche, soit plus en ligne avec euh, le droit international, et il faudrait aussi que, bah, que la délégation euh, de la chambre de commerce à Darla bah, se retire, qu'il qu n'y ait pas d'antenne LREM maintenant en naissance à Darla en territoire occupé. Donc voilà, c'est les investir de ce processus de colonisation, tout simplement.
1: Alors, elle, voilà. la, la France, elle, elle, elle réfute euh, l'existence d'une crise entre le Maroc, euh, entre bah, le la Maroc crise,
0: et. Elle, la crise, c'est que, euh, dans le moment de vue, des autorités marocaines essaient de faire pression. Du coup, euh, elles essaient de. de pas là voilà, de, de faire pression sur les autorités euh, françaises, en... mais euh, pas simplement à l'encontre des autorités françaises, il y a un article d'Ignacio Sombrero qui est paru récemment, qui est spécialiste euh, des relations espagnes, notamment Espagne, notamment Espagne-Maghreb, Espagne-Maroc en particulier, euh, bon, euh, c'est pareil pour l'Espagne, les, il y a aussi des, des pressions de la part du euh, du Maroc pour qu'il y ait non seulement une, bon, la reconnaissance la, elle a déjà eu de Sanchez mais pour euh, d'autres euh, notamment vis-à-vis -vis de Melilla vis-à-vis d'autres euh, territoires qu'elle considère comme relevant de euh, sa souveraineté
1: en tout cas s'il n'y a pas
0: enfin, le, le texte Ignacio Sombrero qui est paru récemment
1: Oui, s'il n'y a pas de de crise avec Rabat, la perspective annoncée d'une visite d'État d'Emmanuel Macron dans le royaume Chérifien paraît s'éloigner. Alors s'agissant des tensions maintenant entre l'Algérie et le Maroc, hein, ces tensions semblent grandissantes, hein, ce qui fait dire à la politologue Gadija Mohsen Sinan qu'une guerre au Maghreb est possible. Est-ce que vous partagez euh ça, Alors, sa sa grille d'analyse, sa lecture. Alors, euh, déjà,
0: quand on fait une. Bon, vous le savez, hein, quand vous faites une lecture de texte, vous essayez de savoir euh, qui est l'auteur, le euh, <rire> contexte de publication et puis ce qui a dit. Alors, Khadija Morsan Final, c'est une politologue, certes, mais c'est aussi une euh, chercheuse euh, qui n'a pas, à ma connaissance, de, de poste fixe, en tout cas, de, qui n'est pas maître de conf ou universitaire ou chercheur CNRS euh, en France qui euh, a été euh, donc euh, travaillé dans des instituts des privés des think tanks l'IRIS si je ne me trompe pas et qui maintenant est au conseil scientifique notamment du, euh, de, la Moule, de la Hicham Alaoui Fondation euh, c'est la fondation euh, qui a été créée par le cousin du roi euh, Mohammed VI du roi du Maroc donc okay. juste pour situer Hicham Alaoui donc lui euh, <rire> la souveraineté du Maroc sur le Sahel occidental il est pour euh, donc, Radja euh, Morsène, finale, les discours qu'elle a dans ses articles sont des discours assez convenus pour la doxa française. Ce euh, qu'elle raconte, bon, elle est dans ce, toujours dans ce de discours entre conflit entre l'Algérie et le Maroc. Euh, C'est pas du tout ce que disent euh, les, les chercheurs, euh, euh, bah, par exemple les chercheurs de l'Observatoire universitaire international sur le Sahara occidental ce n'est pas la même gré de lecture qu'on a euh, et c'est de nombreux chercheurs hein, des, dans des institutions publiques en France et à l'international c'est pas la lecture euh, quand vous lisez le, le, la tribune du 18 avril 2021 euh, donc qui a été publiée 18 avril 2018 qui a été publiée euh, dans l'humanité bon c'est pas la même lecture euh, ce que je vous ai dit tout à l'heure s'agissant de la déclaration de l'Association espagnole des professeurs de droit international et des relations euh, internationales, pareil, l'Algérie n'est pas mentionnée, c'est juste un problème de décolonisation qui implique à la fois l'Espagne, l'ancienne puissance administra administrante, le Maroc qui est la puissance occupante et la France qui appuie par derrière le Maroc. déjà Morcel finale, donc, elle est, dans, euh, elle est là pour euh, faire le job, entre guillemets, de de donner une petite caution scientifique à, euh, à ce discours euh, présentant euh, la question du Sahara occidental comme un conflit euh, de territoire entre le Maroc et l'Algérie et ce qui est intéressant dans son dernier texte celui qui est euh, publié
1: dans le Figaro l'article, son Figaro, entretien dans le voilà,
0: Figaro ça commence par une belle histoire d'amour <rire> on parle de, de sentiments blessés bon, c'est un peu marrant pour une politologue ça m'a fait sourire mais elle ne parle pas du contexte politique euh, d'ensemble. Le contexte politique d'ensemble, c'est euh, contexte de colonisation, d'une décolonisation entravée du fait de l'occupation du Maroc sur le l'océan occidental, du fait de l'appui euh, par derrière de la France, du fait de, du veto que la France euh, euh, oppose euh, au Conseil de sécurité euh, de l'ONU s'agissant de de l'ami minurso et de son mandat, il y a donc voilà donc euh... et euh, pour vous dire euh, si je m'aligne sur sa position en fait pour être exact la guerre a déjà commencé On... je vous l'ai dit tout à l'heure ce ben, c'est pas une guerre directe entre l'Algérie et le Maroc euh, depuis novembre 2020 euh, les forces armées sarrawi ont repris la guerre euh, et ont repris les combats ont repris les armes tout simplement parce que depuis 1991 les oui, on en est marre d'attendre ce référendum qui n'arrive jamais. Donc, ils ont repris les armes en novembre 2020, euh, si je ne me trompe pas. Euh, la déclaration de, de Trump euh, sur la souveraineté du, du Marocain sur le Sahara occidental date de décembre 2020. Il euh, y a eu déjà des victimes civiles. Hein, euh, on a publié avec quelques collègues un texte qui est paru dans le, le journal L'Humanité qui date du 12 décembre 2021, qui s'intitule « Algérie-Maroc, la guerre ou le droit », où on montre que en fait, cette guerre a déjà commencé d'une certaine manière, parce qu'il y a déjà eu des victimes civiles sahraouis, mais aussi algériennes. Il y a eu trois commerçants civils algériens qui ont été... Euh, tué euh, par des drones, si je me souviens bien, le 1er novembre 2021 déjà. Donc, euh, donc, et puis, euh, c'est une date quand même symbolique pour, pour l'Algérie. Le 1er novembre, c'est euh, le déclenchement de la guerre de libération nationale. C'est une fête nationale en Algérie. Pour le moment, l'Algérie la, euh, ne, ne réagit pas militairement. Euh, elle a réagi. Euh, euh, par rapport au Maroc, en coupant toute relation, en interdisant le survol du, de son territoire de la part d'avions de, 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 euh, en provenance du Maroc, il y a un certain nombre de rétorsions économiques qui ont été aussi faites à l'adresse de l'Espagne suite à son alignement sur le concernant le, la, la souveraineté du Sahara occidental, du, la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Euh, L'Algérie la, attend et se prépare, mais pas pour entrer en guerre, parce que, mais elle est quand même assez euh, euh, soucieuse de ce rapprochement militaire qui s'opère entre le Maroc et, les, et Israël. Il y a notamment une base militaire qui, euh, qui est en voie de, je ne sais pas, je pense qu'elle est même déjà opérationnelle, qui a été... Ils en place du côté de Nador, donc à quelques encablures de, de la frontière algérienne. Euh, Israël appuie euh, le Maroc euh, et les forces armées marocaines euh, dans euh, son combat contre les forces euh, euh, sarawis.
1: La plus militairement, c'est ça Elle, Elle fournit des armes
0: Fournit des armes et fournit de la euh, de la technologie. De la technologie. Donc euh, ça, on n'en parle pas trop en France, mais euh, voilà, en France en Algérie mais aussi dans dans d'autres euh, par d'autres canaux il euh, y a des informations qui circulent notamment à l'international et euh, euh, donc voilà donc la situation elle est euh, pour le moment on euh, bah dire euh, en stand by mm. tout dépendra de, de ce qui se passera dans les prochaines semaines mais ou dans les prochains mois mais là-dessus je pourrais pas vous dire euh, voilà je suis pas devant. Euh, j'espère que <rire> qu'il n'y aura pas euh, euh, que la chose pourra être euh, réglée du point de vue euh, du droit international, parce que en fait, euh, si, la, euh, si on en arrive là, c'est justement parce que le, le droit international n'a pas été respecté et il n'est pas respecté depuis 1975 et au moins depuis 1991 le référendum d'autodétermination te euh, bon, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il devait avoir lieu mm. et puis après la position de l'Algérie c'est la position de, de vous savez, en 1963 et 1964, il y a eu les accords de 10 Pépa, et puis ensuite les accords du Caire. Euh, il y a deux choses qui sont sorties de ces accords-là, notamment s'agissant du processus de décolonisation. D'une part, euh, l'idée euh, on on, principale, c'était de garder des frontières ici de la, de, la de la colonisation, sans quoi ça allait être la guerre dans toute l'Afrique. Donc théoriquement, le sang occidental devait être euh, voilà, un territoire... Euh, autonome. Et là, le deuxième point, c'est euh, les pays euh, qui ont obtenu leur euh, indépendance devaient appuyer les mouvements de euh, décolonisation. C'est ce qu'a fait l'Algérie euh, en appuyant le, le, le front polisario en 1900, qui s'est créé en 1973 d'abord pour euh, combattre l'Espagne, pour accéder à l'indépendance, avec les accords de Madrid de 1975 euh, qui ont été... Euh, faite entre l'Espagne, le Maroc et, et la Mauritanie. Euh, L'Espagne a autorisé le Maroc et la Mauritanie de prendre une partie, chacune une, part, une partie du territoire en échange d'une certaine coopération économique par rapport aux ressources naturelles du territoire. Donc euh, finalement, le Front Polisario s'est retrouvé en guerre par la suite, d'abord contre l'Espagne, ensuite contre euh, la Mauritanie et le Maroc, la Mauritanie s'est retirée quelques années après. Euh, en 1976, euh, entre-temps, en 1976, le Front Polisario a déclaré, euh, l'a proclamé euh, la République arabe-saharienne démocratique, qui a été reconnue par l'Union africaine en 1982. Euh, et depuis, euh, et, euh, en fait, il y a eu une guerre latente qui, qui s'est déroulée entre le Maroc et euh, le Front Polisario entre 1975 et 1991. Il y a eu le cessez en 1991 qui devait aboutir sur un référendum d'autodétermination, c'est ça le processus de décolonisation. Ce référendum n'a toujours pas eu lieu. On est en, en 2023. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, ce contexte-là qui explique euh, les tensions et qui explique aussi euh, la reprise des armes des Sahraouis et les tensions qui, euh, qui existent actuellement euh, dans la région. Parce qu'il y, y a un autre acteur qui est, qui est venu appuyer le Maroc dans son processus de colonisation, c'est Israël. Et ça, Algérie, et ça, en Algérie, c'est très très mal vu. me rappelles qu'il n'y a pas
1: d'ambassade israélienne en Algérie.
0: Oui, il n'y a pas d'ambassade israélienne en Algérie, d'une part, mais euh, l'Algérie, euh, par exemple, a toujours soutenu la cause palestinienne en 1974 euh, si je ne me trompe pas de date, c'est euh, lorsque Bomédienne était président et Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, c'est à ce moment-là. Euh, Bouteflika était le président de la session de l'ONU à ce moment-là. C'est lui qui a fait venir euh, Yasser Arafat à l'époque. C'est à partir de ce moment-là que la Palestine a commencé à être membre un, un des membres observateurs de l'ONU. Euh, en 1988, la Palestine a été déclarée État à Alger. Donc il y a la déclaration de, 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 de l'État palestinien s'est faite à Alger en 1988. Récemment, il y a eu l'accord de réconciliation entre les différentes branches euh, palestiniennes, Fatah, euh, Hamas, FPLP, Alger, sous la, euh, voilà, sous, avec l'aide du président Tebboune. Euh, et ce n'est pas que la Palestine. Euh, il hein, y a le documentaire, euh, je ne sais plus l'auteur, euh, « Quand Alger était la mecque des, des révolutionnaires ». Alger était aussi euh, la deuxième patrie euh, de Mandela euh, soutenu euh, des moments de décolonisation partout en Afrique c'est le pays de Franz Fanon euh, qui était euh, l'un des premiers pa panafricanistes donc euh, donc euh, voilà donc euh, ça ça reste encore en Alger. Mmh.
1: Merci beaucoup Yazid Banouné pour euh, bah, nous avoir offert ces précieuses clés de compréhension et ces éclairages. Euh, je rappelle qu'en plus d'être anthropologue et chercheur de CNRS, vous êtes euh, membre du laboratoire d'anthropologie sociale en France et l'auteur du livre Herak et propagande médiatique en contexte postcolonial. Peut-être quelques mots euh, mmh, sur ce livre. Ouais.
0: <rire> D'abord, euh, si vous cherchez euh, sur des bases de données, Gistor, Cairn, euh, Google Scholar, vous trouverez mes travaux scientifiques, où je suis identifiable, je suis un chercheur du CNRS, euh, euh, membre du laboratoire d'anthropologie sociale, qui est une unité mixte qui dépend à la fois de, du CNRS, du Collège de France et de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, je suis euh, l'un des co-responsables de l'équipe anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes, donc je connais bien un spécialiste de l'Afrique du Nord, j'ai mené des enquêtes en Algérie, en Soudan et au, au Soudan et au Maroc. Et en fait, euh, l'ouvrage en question, il s'est fait de la manière suivante. C'est-à-dire que j'avais été sollicité au départ par la revue AOC au moment, de, au moment de, de, du début du Hirak, donc en février, fin février 2019, pour avoir un éclairage. C'est un éclairage qui est paru dans la revue Analyse Opinion Critique, euh, qui s'intitule « Algérie, sociologie d'une deuxième révolution », toujours en référence à Franz Fanon le euh, lecteur pour le lire, celui-là il est en accès euh, sur AOC en France. J'ai ensuite euh, été sollicité pour intervenir euh, sur, chez Mediapart, je n'ai pas pu y aller à cette époque, et euh, j'ai été aussi sollicité par la chaîne euh, parlementaire LCP euh, pour une émission pourtant justement sur le HERAC. Lorsque j'ai été sollicité par l'un des collaborateurs, j'ai demandé euh, pour ce bouteau quelle était euh, la ligne éditoriale de l'émission, de quoi on allait parler exactement euh, de la, euh, voilà, le, le fil conducteur et quels étaient les invités et euh, il se trouve que juste après donc le, <rire> le collaborateur m'a dit que en fait euh, n'aura pas n'aura pas lieu en fait' elle, euh, elle était annulée et, et elle a eu lieu quand même et euh, le spécialiste <rire> euh, qu'on a euh, pris pour euh, l'Algérie' euh, bah, C'était Mohamed Sifabou. C'est euh, <rire> quelqu'un qui n'a aucune publication scientifique, où on connaît le personnage. En plus, il est pris dans, dans, le, dans le scandale des affaires du de fonds Marianne. Du, du, de, ouais, du fond Marianne. Euh, bon c'est aussi un journaliste qui, euh, qui a pu dire... C'est un escroc,
1: on peut aller droit au but.
0: Qui a pu dire publiquement que l'Algérie euh, hein, et... pu <rire> était le pays le plus raciste du monde. Hein, ça, c'est vérifiable. Peu on cherche. Donc, il donne des gages du point de vue de l'expérience coloniale. Et, et ce qui n'est pas mon cas. Euh, je suis un chercheur un peu plus critique euh, qui cite mes sources et qui, euh, qui s'intéresse aussi, euh, aussi à l'analyse critique des médias. Donc, du coup, j'ai publié un petit texte dans AOC qui s'appelle euh, Système, caste, clan, ruse an l'aporie euh, euh, de, de, de l'analyse médiatique. C'était justement sur cet événement-là où il était question justement de l'intitulé de l'émission, c'était euh, ils euh, il voulaient euh, euh, les élections sans Bouteflika, ils auront finalement Bouteflika sans les élections. Et puis ça n'a pas arrêté de discuter de la ruse, du régime, du clan, de, de, des stratagèmes, tout ça, sans, sans même expliquer que, en fait, l'élection, elle ne pouvait plus avoir lieu parce que tous les partis s'étaient <rire> retirés du processus électoral. Donc, euh, du coup, il n'y avait pas d'élection possible. Donc, j'explique ça. Ensuite, il y avait un autre texte que je devais euh, proposer à OC mais aussi euh, au journal Le Monde et au quotidien euh, euh, Libération, si je ne me, si me trompe pas, peut-être même à l'Humanité, qui s'intitulait euh, Algérie vers une, vers une révolution des œillets, où j'expliquais qu'en fait l'armée euh, n'allait pas prendre le pouvoir, qu'elle allait euh, accompagner le processus et qu'il euh, y aurait une transition démocratique. Et ce texte-là a été refusé par tous ces... Par, tout, euh, par tous ces journaux, et il a été publié dans le journal algérien, le soir d'Algérie. Euh, il a été publié juste deux jours avant que le général euh, à l'époque, Gaït Salah, euh, se prononce en faveur de l'article 102 de la Constitution qui stipule que le Président, encore en raison de sa maladie euh, de, ou d'un empêchement, donc euh, on doit mettre en place euh, des élections présidentielles. Euh, alors, il s'est prononcé à ce moment-là parce que la situation était tendue. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était euh, les manifestants demandaient le, le, comment ça, le, que, le, que les trois B, Belaïs, euh, donc déjà Bédoui le Premier ministre, euh, Ben Salah, le président euh, du Sénat, et Belaïs, le président du Conseil constitutionnel, euh, dégagent. Donc, il n'y avait plus aucune structure institutionnelle, si ce n'est l'armée, pour garantir un petit peu de stabilité institutionnelle. Donc, finalement, il y a eu quand même des élections euh, présidentielles, constitutionnelles, avec un retour euh, à deux mandats maximum pour le président. Il faut vous rappeler que le Hirak d'Algérie euh, euh, a eu lieu en raison de la tentative de cinquième mandat de Teflinka, donc, ce texte-là, en, question... en gros, ce texte-là, pour faire bref, il a été refusé en France. D'autres textes, pourtant documentés et détaillés, ont été refusés en France. Euh, parce que ça ne correspondait pas à la doxa quoi. La Duxa, c'est que c'est le régime politico-militaire et que, finalement, le hérac, il a été réprimé en Algérie, alors que, finalement, il y a quand même eu un nouveau président, de nouvelles élections, que les anciens responsables et même de, des anciens oligarques en Algérie sont actuellement en prison, alors que, par mesure de, juste à titre de comparaison, le premier hérac qui a eu lieu en, en, en Afrique du Nord, c'est le hérac du Rif, en 2016, à l'époque, suite, euh, suite à la mort du, du poissonnier Marcel Féchré, et à l'époque, euh, les manifestants du RIF, hein, il, y avait plein de, il y avait une colère sociale qui montait, euh, ont demandé le limogeage du, euh, du ministre de la Pêche. Et euh, en fait, ce ministre de la Pêche a eu par la suite son portefeuille euh, ministériel augmenté, et ensuite, il est devenu Premier ministre, c'est-à-dire Aziz Akhronouch, il s'appelle Aziz Akhronouch. Donc voilà, et il euh, y a eu plein de répressions, et malgré ça, le, le Maroc, pas de souci. Donc voilà, donc du coup, en fait, toutes ces analyses critiques que j'ai que j'ai pu euh, 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 écrire et que j'ai pas pu publier en France, je les ai publiées en Algérie dans différents dans différents journaux. Pourtant, je suis chercheur en poste en France, hein, mais on préfère les escrocs du style Mohamed <rire> Sifaoui. Euh, c'est mieux, ou alors l'autre Kader Abdelrahim, qui lui euh, il a une plainte à son encontre, euh, parce qu'il a assisté à, à des forums internationaux, ou ça occidental notamment le dernier, en décembre 2022, en, en mettant le nom de l'Algérie en avant, Donc, voilà il y a c'est aussi une autre personne, j'en parlerai plus tard peut-être mais en gros, tous ces textes ont été publiés finalement en Algérie, euh, à l'ANAP euh, et moi c'est pas que je, je, ne veux que publier en Algérie, ça me dérange pas de publier en Algérie. D'ailleurs, je travaille sur l'Algérie. En tant qu'anthropologue, c'est toujours bien de pouvoir publier dans le pays dans lequel on travaille. Mais bon, si je publie pas ce texte en France, c'est tout simplement parce que on n'a pas voulu que je le publie.
1: La France. J'ai
0: publié euh, ce texte en, en France, vision
1: à euh, géométrie variable de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Merci beaucoup, Yazid. C'est
0: faute d'avoir quelques qualités, et notamment d'être chercheur d'une institution publique, euh, voilà identifiable, et qui a quelques. Chercheur au
1: CNRS, hein, je le rappelle, et membre du laboratoire d'anthropologie sociale en France. Chers auditeurs du média, vous aimez nous écouter? vous êtes la garantie de notre
0: liberté et de notre indépendance et nous avons besoin de vous pour continuer devenez sociaux et abonnez-vous sur lemedia.tv.fr/soutien